0: Caríssimos, o feminino está a serviço do masculino e o masculino está a serviço do feminino e ambos estão a serviço da vida. A partirmos daqui, vamos compreendendo que a fusão desse masculino e desse feminino ocorre quando eles se encontram como um casal e ali nessa fusão onde há um tomar e há um entregar, a sementinha, e a terra fértil do ventre feminino, é nessa fusão, ambos se tornam uma só estrutura, que é o filho. No filho, os pais, aquele homem e aquela mulher, se tornam inseparáveis, indivisíveis, e ali surge uma comunidade de destinos. Isso é importante percebermos que, nos dias de hoje, como uma dinâmica complexa, como as, algumas questões que hoje nós nos deparamos nos processos de atendimento, como um pano de fundo de muitas dores, de muito sofrimento, que são essas dinâmicas onde leva o casal, às vezes a mulher, fazer uma busca incessante para responder uma expectativa, ou um desejo, muitas vezes, que vai além do seu próprio, da sua própria consciência pessoal, que é querer ter um filho. E para isso, tanto a mulher quanto o homem, numa dinâmica dessa, pode não perceber os enlaces, os fios invisíveis que vão colocando-os numa teia, numa teia de emaranhados, numa teia de vinculação, numa teia que vai gerar muitas situações muitas vezes invisíveis, mas que traz efeitos e consequências. E aqui eu quero trazer para você e que você reflita comigo sem essa dinâmica do julgamento do certo e do errado, mas compreendendo o que leva muitas vezes aquela mulher ou aquele homem. Isso vai muito mais da mulher do que do homem. Esse desejo de ser mãe e muitas vezes buscar o que hoje uma parte da ciência oferece que são essas fertilizações. E em todas elas nós percebemos uma dinâmica. Quantos abortos acontecem? Quantos abortos acontecem após aquela fecundação? E aí como terapeuta sistêmico devemos entender... E compreender e olhar com carinho... Com aquele olhar realmente observador... Que nos leva a olhar qual é esse serviço... Que está sendo vivenciado, está sendo mostrado com essas dinâmicas... às vezes aquela mãe... para ter um filho... três, quatro, cinco... abortos acontecem... e temos a lei... da hierarquia... e veja... isso é tão importante... que vai trazendo enlaces... situações difíceis... para o casal... porque quando há esse aborto... quando há esse movimento... Às vezes sem consciência mesmo, não tem consciência. Mas há uma vida que foi interrompida. Foi uma vida que começou a existir e de repente ela terminou ali. Ora, aquele óvulo fecundado é uma vida. Ali é uma pessoa e ali tem um lugar. Então observe essas dinâmicas. Porque isso vai levar outros efeitos e consequências na vida daquela pessoa. Quantas mães, às vezes, eu vou atender que vem dessa dinâmica, se assim, você pergunta, então, quantos filhos você tem? Olhando pela ótica sistêmica, cada óvulo fecundado é uma vida. Algumas dizem, não sei. Ora, toda essa ação não consciente, ela gera uma compensação. Toda lei violada, ela vai gerar compensação. Seja diretamente a pessoa compensar, mas os seus descendentes, as suas histórias, quantas crianças, quantos filhos sobreviventes dessas dinâmicas vão trazer algo pesado. Tem uma história, ela é real. Uma mãe, ela tinha um desejo, uma mulher né, tinha um desejo muito de ser mãe, mas ela foi para uma Gravidez independente. Ora, não existe gravidez independente, né? Gravidez sempre precisa do homem. Sempre precisa do masculino. Aí já denuncia, já denuncia algo. Eu quero algo sem precisar, aparentemente, do homem. Mas isso não existe. E veja: essa mãe teve uma filha. Ela teve uma filha, uma menina, que não sabe quem é o seu pai, né? Porque ali foi pego num banco de esperma não sabe quem é o pai só que ficou a mamãe realizando o sonho de ter uma bonequinha e olha que interessante ao longo do tempo essa mãe desenvolveu uma doença degenerativa essa filha hoje que não tem vida segundo a própria filha ela não consegue sair ela não consegue viver porque ela tem que ficar cuidando da mãe porque a mãe está consciente mas a mãe não anda não fala então como ela diz né? eu, Isso eu ouvi da própria filha É eu que sou os braços e as pernas da minha mãe Então eu não tenho final de semana Então tem uma pessoa que cuida da mãe do, durante a semana Porque ela estuda, trabalha Fala à noite a partir das 18 horas Eu fico com a minha mãe E no final de semana eu não tenho vida Veja que há uma dinâmica E isso é muito importante E aqui eu vou falar algo que talvez seja duro e pesado mas às vezes o egoísmo de uma pessoa, sem perceber as suas dores também que leva a esse egoísmo, provoca movimentos na vida de outras pessoas. Mas tudo isso é um serviço, percebe que tudo isso é um serviço? Então é importante nós olharmos para esse tema tão complexo e percebemos que uma parte da ciência não olha para essa dinâmica da alma. Não olha, é como se fosse um produto laboratorial. Fecundou, não deu certo, joga fora. Mas nós sabemos o quanto isso impacta a vida. Isso quando há uma fecundação entre o papai e a mamãe, né? quando é o casal de fato, já é um enlace, porque vai acontecendo ali abortos. Né? E ali não é a intenção da mãe né? tirar aquela criança, como a gente vê de fato, o aborto provocado, que é um abismo na relação. Masculina e feminina, porque se a mulher ela tira aquilo que é a fusão do masculino e do feminino, como ela vai se vincular a um outro relacionamento? Se ela tem aquele parceiro, aquilo já acontece um, um abismo entre eles, e como diz Harringer, no aborto provocado, uma parte do parceiro, né, ou seja, também é abortado. Quando esse homem também, aquele homem, porque quantas vezes acontece isso? Já atendi quantos casos assim... Que a mulher está grávida... E aí o cara diz para ela... Tira essa criança... E ela ali com muitos... Ela, ela por si só não faria isso... Mas ali seguindo certos movimentos... O medo... O desamparo... Ela vai lá e tira aquela criança... Aquele homem... Também não vai ter uma fusão... Com nenhum tipo de mulher... Porque ele não está querendo... Se vincular a nada... E isso é muito importante... Nós compreendemos... Ainda mais hoje... Numa sociedade... Que... Olha... O aborto como... A gente vê por aí, né? O aborto como... Estou tirando uma espinha do meu corpo. Estou tirando uma, uma verruga. E não é. A gente vê isso nos elementos sistêmicos... Como aquilo é profundo e pesado. E aí não importa a consciência da pessoa. né os, Ou seja, os motivadores. Às vezes ali o medo, o desespero. Um monte de coisa que acontece mesmo. Naquela mulher... Aquelas situações de não consciência. Para a consciência de grupo. Para a consciência... De grupo não importa se você tinha medo não importa quais os seus motivadores quem é que vai compensar tamanho, ruptura na alma e aqui não é para que você olhe para uma pessoa que às vezes vai sentar na sua cadeira ou uma pessoa que fala, Olha, eu, eu fiz isso e você tacar uma pedra é compreender o que levou aqueles motivadores para que ela de uma forma sistêmica dê um espaço, dê um lugar para aquele filho e ali sim, Bert vai dizer um caminho de solução. Ela tem que olhar pela culpa dela. Qual é a culpa dela? Eu fiz um ato, consciente ou não, essa é a minha culpa. Só que essa culpa não é aquela culpa que vai levar a pessoa numa morte. É aquela culpa que ela chora. Aquela culpa que ela fala, realmente, eu tomei essa decisão. Naquele momento eu não queria aquela criança. E esse é o caminho curativo. Agora, dentro desses elementos, nós temos aquelas fertilizações... Que são verdadeiros emaranhados. Que a pessoa que está fazendo isso não percebe os enroscos que ela está entrando. Veja: se numa fusão sexual nós nos vinculamos de forma profunda àquele parceiro, às histórias sistêmicas, imagina uma fusão onde esse homem e essa mulher se tornam um indivisível. Então, quando aquela mulher, já que eu vou contar um, um, um fato, um relato de um atendimento de uma pessoa que ela trouxe uma situação pesada com seus filhos vivos né porque mortos ela não sabe quantos tem por esses enroscos sistêmicos então veja ela tendo dois filhos que estavam ali passando por situações difíceis e ela já tinha feito um movimento sistêmico Ela disse será que os meus filhos esses que estão vivos eles estão passando essa situação por causa das coisas que eu fiz e ali tinha um sentimento profundo de culpa mesmo Era visível o peso que essa mulher carregava Tanto que ela dizia Minha coluna dói Eu não consigo mais ficar ereta Minha coluna ela curva de dor Eu estou com dor na minha coluna Veja, olha o peso Porque ela com o marido Ali o marido, né, não pelas suas problemáticas Não podia fecundar aquele ventre Ele tinha ali problemas de infertilidade e aí, essa ânsia de resolver isso, o irmão dá a semente para a cunhada. Ou seja, ela agora se vincula na alma. A partir desse movimento, ela se vincula a quem? Ao cunhado. Ele agora é o pai dos filhos. E os filhos acontecem. Nascem só que agora não é mais daquele, do marido, da mãe é do tio então veja, o tio, né, o irmão do pai que seria o pai é o verdadeiro pai olha o embrulho que vai fazendo em um determinado momento eles, né, tanto ela quanto o marido conta para os filhos quem é o verdadeiro pai e ali começa todos esses enlaces e além disso ela depois dá o seu óvulo para uma pessoa distante da família e ali gera uma menina, gera uma outra criança. Então, além dos dois filhos que ela tinha, vivos, ela também tinha essa menina, que era filho de um outro homem. Veja quanto ela vinculou de um lado, vinculou-se de outro, mas do marido ela o marido a qual ela casou de fato, ela não conseguiu fazer essa vinculação aonde gerasse vida. E, para complementar ainda mais essa teia de aranha, ela tinha ainda outros tentativas aonde alguns óvulos fecundados, preste atenção nisso, óvulos fecundados, o médico achou melhor descartar. Ou seja, joga fora. Percebe o enrosco que uma pessoa entra sem ter consciência, mas na alma olha as dinâmicas, olha os enroscos que as pessoas vão entrando, muitas vezes por uma ânsia de ter um controle sobre algo que não se tem, sobre a vida. E aqui é uma frase que eu ouvi há alguns anos, filho é um dom, não é um direito. E como eu lido muitas vezes com a possibilidade não biológica de passar a vida adiante isso é muito importante quando a gente senta com uma pessoa que vem com essa dor olha eu queria ser muito mãe, eu queria ser muito mãe ok, pode ser um desejo muito puro, mas esse desejo puro também passa por muitas corrupções dentro de nós e como seria se curvar o destino de não poder passar a vida adiante como seria se curvar o destino de não poder biologicamente Passar a vida adiante. Às vezes, quando a gente faz a pergunta, a pessoa entra numa verdadeira dor. Que é como se ela fosse de alguma forma injustiçada. Por que eu não? E aí muitas vezes nós devemos né, observar de forma sistêmica que lugar esta criança, este filho, está entrando na vida dessa pessoa. Esses temas são muito complexos. E para cada situação nós precisamos olhar sistemicamente. Porque esses enroscos não conscientes que a pessoa vai se metendo, né? Vai se metendo ali porque um monte de coisa, aquilo traz efeitos e consequências. Como numa outra situação, a mulher queria muito isso e ela desenvolveu uma doença, e aí ela não podia. É, o útero dela não segurava já é uma informação né o útero não segura, o óvulo fecundado já é uma informação ela já tinha ali tido alguns abortos espontâneo, não foi provocado foi espontâneo, então essas crianças já existem também, né? então já a mãe, né? ela já é mãe já tem ali as crianças né? os filhos que não, não puderam ficar, e ela com o marido veja, o marido não queria esse movimento, ela queria e ali né, ele foi cedendo, já que era um desejo dela mas ele, segundo ela, ele disse, eu não quero isso, é um com isso, é o sofrimento. E ela foi fazer essas fertilizações. Só que aí, nessa dinâmica, ela encontrou uma moça que ia doar. Né? E não é um doar de graça, tá? E tudo isso custa muito dinheiro. Então, é como se a moça fosse vender o, o, o óvulo. E aí o marido ia fecundar esse óvulo. Primeira tentativa, não deu muito certo. E o que aconteceu a partir dessa primeira tentativa onde o homem deu, né, fecundou aquele útero que não era da mulher dele? Começou a haver um distanciamento do casal, até chegou a ruptura. E aí disse de fato a ela, a partir do momento que você entregou uma outra mulher para o seu marido fecundar, há um distanciamento. E ela veio com uma queixa, um problema de traições na família, percebem? Dinâmica de traições na família. E não percebe que ao dar essa mulher para o marido fecundar, também é um movimento de traição. Né? Ele fecundou a outra mulher, não ela. Percebe que vai, a gente vai se enrolando ali sem perceber por causa das nossas dores. E ali foi uma constelação muito bonita. E ela disse, naquele momento eu fico assim, muito sofrida. Por que, que eu fui fazer isso? Não é o porquê você foi, existiam dores ali de querer ser uma mãe melhor que a mãe, então eu tenho que ter filhos aqui para esfregar na cara da minha mãe, porque os outros vai falar, você não tem filho, e aquelas cobranças, e aí tem, se você vai no médico, med... hoje, preste bem atenção no que eu vou dizer que é algo polêmico. Hoje, muitos, muitos lugares da medicina, eles colocam um peso que a mulher não pode, por si só, gerar vida, inventando um monte de coisa ali, para que ela vá para esse comércio, infelizmente, de crianças. Esse comércio de fato. E eu posso falar porque eu vivi isso na prática. Há um comércio, infelizmente, baseado numa demanda, numa dor, então vamos oferecer a solução. Só que esta solução, ela custa muito. Como eu disse, não é para você olhar para as pessoas que buscam isso com olhar de julgamento e condenação, mas para entender as, as dores dessa pessoa. As dores daquela pessoa quando eu digo isso aconteceu comigo porque quando eu fiz um tratamento de câncer no qual eu tive que passar por alguns processos e a fertilidade ela ficou em cheque de fato eles vieram correndo olha você não pretende tirar porque pode ser que você não vai ter filho vamos tirar vamos fazer isso vamos fazer aquilo né porque amanhã você pode se arrepender e ali com a postura claro com aquilo que eu acredito de fato eu disse ao médico não não quero filho de laboratório não, mas vai ser seu, não, se eu não posso ter filho da forma natural adequada, de uma fusão entre o homem e mulher eu não quero brincar de Deus e se for para ser pai quantas crianças por aí precisam de um pai, de uma mãe que o adote que o cuide daquela criança sem precisar se enlaçar nesses montes, ah, mas vai ser seu é, mas é um preço muito caro financeiramente, claro e também na alma Quantos tem que morrer para que às vezes um nasça? Muito obrigado. Olharam com aquela cara de espanto, né, quando eu disse isso, né? E vieram várias vezes, até que um dia eu disse: não quero isso. E aí eu olhei para o psicólogo que estava lá e para o médico e disse: olha, filho, é um dom, não é um direito meu. Mas você pode, você pode se arrepender, queridos, fiquem tranquilos. Se eu não puder passar a vida diante biologicamente, isso não é um peso. Ser uma tristeza, oh, poxa, queria ter um filho né? Ser pai Mas veja, se aquilo é um peso ai, Eu queria ser pai, eu queria ser mãe Oh meu Deus E, e eu perdi o sentido para a vida Esse filho também já está no lugar errado Esse filho também, esse desejo também Já está de uma forma, não errado Mas já está de uma forma compensando alguma coisa Já está denunciando alguma coisa Veja, eu sou casado Eu não preciso de filho Preciso? Claro que não Muitas vezes a gente tem que observar essas dinâmicas Dessa necessidade de ter um filho Então é importante você observe Porque está muito comum nas redes de amigos A gente escuta, ah, acho que vou fazer uma, uma fertilização O que, que você acha? Eu, quando a pessoa pergunta para mim Eu não digo, ó oh, eu acho errado ou certo Eu sempre digo, qual é a finalidade de você ter um filho? Por que você quer isso? Você quer ser mãe de verdade, né? no sentido eu quero ser mãe, onde eu quero passar todo o meu amor, ou eu quero ter um filho para suprir necessidades, ou eu quero ter um filho para tampar a boca dos outros, eu quero ter um filho porque o meu casamento não está muito bom, vou botar, vou botar um filho aqui para dar uma melhoradinha? Porque aí já tem uma resposta. Ah, porque eu tenho um desejo de ser mãe, de pegar uma criança no colo? Adote. Porque você vai entrar numa teia de aranha que muitas vezes vai custar muito na alma. E gerar compensação. E depois. Meus queridos. Não adianta muitas vezes. A pessoa reclamar. E vai ter que dar conta. E essa é a questão. Eu me enrolo. Mas depois quando vem as consequências. Eu não quero também me submeter. às consequências. E aí. Como diz Hellinger. As leis sistêmicas ao ser violadas. Vão trazer. Problemas. E depois, não adianta, as consequências elas vêm. Mas, preste bem atenção, cada pessoa, cada família vai ter o seu destino, o seu enredo. Mas e se eu atender uma pessoa que fez isso, qual é a solução? A solução é que ela dê um espaço, dê um lugar para todos os filhos que ela gerou. Mas e se ela não sabe, como aquele caso que eu peguei, se ela não sabe... De uma forma, na alma, ela dá um lugar para todos esses filhos, que muitas vezes ela não sabe que ela teve. Os abortos provocados, como no caso daquela mulher que o médico disse, não, vamos descartar, não é melhor. Ou seja, vamos matar que é melhor. Desculpe usar esse termo aqui, mas a gente não pode fantasiar ou disfarçar aquilo que é real. Jogar um óvulo fecundado é como jogar uma, um bebê fora. Então é importante que a gente olhe para isso também com realidade. Isso vai trazer efeito e consequência. Mas você ali enquanto profissional, enquanto terapeuta, ou enquanto um amigo de alguém que vivencia isso, não vai colocar mais peso para a pessoa. Você vai ajudá-la a compreender e dar esse lugar. Então, como eu dizia para essa mulher, você agora é uma mãe, uma mãe muito grande, porque você tem vários filhos. Como é isso para você? Ela diz, nossa, me dá uma calma no meu coração. Isso, você é mãe. E ela diz, o que eu faço com aqueles óvulos que não estão fecundados, mas estão guardados? Aí eu disse a ela, você quer realmente o meu conselho? Eu disse, quero. Eu falei, esses ovos que não são fecundados, descarta. Tira. Não se reenlace mais com nenhuma espécie de situação. Percebe? Isso é muito importante. É um tema complexo, é um tema que precisa muito respeito, um olhar muito, muito observador para que a gente também não vá para um olhar de julgamento, de condenação para aquela pessoa que já está na alma com vários sentimentos de culpa, com vários sentimentos de peso, porque das pessoas que eu atendi, experiência minha, das pessoas que eu atendi e tenho atendido que vai para esse lugar dessas fertilizações e que passa por essa dor, que são que o tratamento não é muito, não é muito agradável, que custa caro financeiramente. Que entram em conflito muitas vezes com o seu parceiro. Elas trazem verdadeiras dores. Quando a gente senta ali com elas. De fato. Tem uma parte que não quer fazer nada daquilo. Mas tem uma parte que quer responder esses anseios. Muitas vezes sistêmico. Muitas vezes emocional. E compete nós ali. Ajudarmos dentro da possibilidade. Essa compreensão. Então em forma de hierarquia. Cada vida que foi gerada. Tem o seu lugar. Cada vida. Cada óvulo que foi fecundado. Cada movimento de aborto provocado ou espontâneo tem o seu lugar. E somente quando essa mulher e esse homem, quando é possível os dois olhares juntos, e incluir isso, ou seja, são nossos filhos. E naquele momento eu escolhi por um e escolhi por outro. E esse é o fato. Aí há solução. Aí vai dizer Helling também, num dos seus escritos, numa constelação. Nessa hora. Esse homem essa mulher quando choram verdadeiramente pelo que fizeram a força deles estarem numa numa relação percebe então existe sim uma solução diante disso mas essa solução essa solução muitas vezes custa também caro para o coração daquela pessoa de olhar e reconhecer que naquele momento algumas escolhas foram pesadas demais reflita nisso isso aqui não é para trazer polêmica nenhum tipo de julgamento para quem faz isso. Porque o nosso olhar é sempre amoroso. Sempre um olhar de ordem. Para compreender que a partir. Desse comportamento. Desse desejo. Existe uma dor profunda. Existe um anseio dessa alma. Existe um movimento. Que nós enquanto observadores sistêmicos. Precisamos olhar com muito carinho. E levar essa pessoa. Agora. A dar um espaço no seu coração. Né? muitas vezes no ventre não foi possível mas no coração eu faço agora aquilo que o meu ventre não pôde fazer dou um lugar para todos os filhos e isso é um caminho amoroso é um caminho maravilhoso de solução para esses temas tão complexos